0: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednom epizodu Dvaj i po psihijatra. Danas nastavljamo naš serijal o poremećem ličnosti, a pričamo o klasteru C. Pre nego što počnemo moram samo da kažem da je napokon dva i po psihijatra otvorio svoj Patreon, tako da molit sve naše pratije od Severne da nas zaprati i na Patreonu, tamo ćete imati dodatne opcije za naš novi dodatni sadržaj. Mnogo će nam značiti ukoliko nas podržite i na taj način, a istovremeno podržite nas i na YouTube-u. Ko nije do sada obavezno ovde ispod ovog videa, kliknite na subscribe, odnosno preplatite se na naš kanal i lajkujte ovu epizodu i komentarišite ukoliko smatrate da su ovaj neke teme trebalo možda malo bolje da se objasni ili ukoliko treba nešto novo da snimimo. U današnjoj epizodi imamo posebnu gošću Dušanku Vučinić-Latas. Dušanka je pre svega psihološkinja, ona radi u bolnici za psihijatriju kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, ali je također i profesor na fakultetu za medije i komunikacije. Ona radi na predmetu klinička procena ličnosti i klinička procena poremećaja ličnosti I naravno ona nam je nekako najbolji izbor bila da se bavimo a, jednim, a, jednom vrstom poremećaja ličnosti o koje se možda najmanje priča, tako da Dušanka hvala ti mnogo što si došla, meni je nekako posebno zadovoljstvo da evo i ovdje se družimo u ovom podkastu i da malo razmenimo mišljenje.
1: Hvala na pozivu.
0: E, odmah da se bacimo u temu, dakle, razgovarali smo ti i ja prethodno i ovaj, gledali smo o čemu da pričamo, ti znaš da je u ovaj naš serijal o poremećajem ličnosti i... Um, Nekako sam došla na ideju da se bavimo ovim klasterom C koji je nekako zanemaren kako u javnosti, tako i u literaturi, tako i u kliničkoj praksi. Pa sad mi reci da li je to i tvoj utisak i, um, i pre svega mnogo ti hvala što si uopšte odvažila da pričaš o ome s obzirom da je ovo tako jedan zanemaren klaster.
1: Meni će biti jako veliko zadovoljstvo da pričam u tvom vašem podkastu zato što mislim da radite jednu jako važnu i dragocenu stvar. E, tema je i meni isto jako zanimljiva. E, zanimljiva je zato što e, zapravo svi mi znamo, imamo u životu ljude koji imaju neki od ovih poremeće ličnosti koju ćemo danas pričati, ali paradoksalno oni su nekako u istraživanjima i u e, teoretisanju o poremeće ličnosti često onako malo skrajnuti. Uh, iako zapravo vidjet kad budemo pričali o njima definitivno nema šanse da ne prepoznamo nekog.
0: Jeste i mi smo do sada obradili razne poremeće ličnosti i vidim po komentarima u, u tim videima kako ljudi počinju polako da mapiraju ljude iz svog okruženja odnosno da prepoznaju neke od ovih poremećaja ličnosti kod ljudi iz sopstvenog okruženja i mislim da će to pogotovo zaobi biti slučaj jer su e, ljudi koji pripadaju ovom klasteru nekako vrlo specifični što si sama što se sama napomenula ali pre svega moram samo da te pitam šta misliš je razlog zašto je ovaj klaster tako skrajnut nekako da li je to zbog ogromne popularnosti klastera B ovih dramatika, eratika Aha. ili kako se već nazivaju, ili postoji neki drugi razlog ili su oni tako pošto su tako strastljivci povučeni, pa su povučeni u literaturi tako?
1: A, ja imam ideju da su takvi da su tako povučeni u literaturi zato što često Uh, uh, u percepciji i ljudi uh, neke od njihovih istaknutih uh, osobina, crta ličnosti, načina funkcionisanja obrazaca su zapravo kulturološki poželjni. Uh, tipa, zavisni poremeći ličnosti o kome ćemo pričati, je li to su osobe koje uh, su preterano brižne, posvećene zadovoljavanju potrebe drugih, oni se uvek nađu, pomažu, uh, to su one žrtve, spremni su da se žrtvuju za druge i u kulturi se to nekako podrazumeva, pogotovo u kolektivističkim društvima, da je to poželjno, da je to nekako dobra osobina jel? ili dobar način funkcionisanja. Pričat ćemo zašto nije i kad je, kad je ekstrem je zapravo poremeći ličnosti kod ovih trećih obsesivno-kompulsivnih je ovaj, uh, uh, sklonost ka perfekcionizmu, redu, savjesnosti, odgovornosti, držanju stvari pod kontrolom Isto kulturološki malo nekako kao poželjna, pogotovo u nekim okruženjima profesionalnim i sl. Mm. I onda oni zapravo nekako prođu ispod rada, čini mi se. Uh, e sad, u literaturi uh, mislim da je uh, i u istraživanjima uh, da je Problem taj određivanja a, tih poremeća ličnosti, jer mi kad ovako o njima pričamo, mi pričamo o kategorijama. E sad, to me se puno pričalo, a ja kao psihologu moram to da dodam, zato što, to je, da ponovim, a, zato što mislim da je to jedna velika promena u načinu a, određivanja poremeća ličnosti koja je Ušla iz psihologije, pre svega iz psihologije individualnih razlika, gde mi psiholozi sve vreme govorimo to je dimenzionalno, to je sve dimenzionalno. Šta to mi kažemo u stvari? Kažemo da mi ne znamo tačku a, kada normalna ličnost sa određenim istaknutim crtama ličnosti postaje pormeći ličnosti. To je duboko arbitrarno mesto. I a, klasifikacije koje tako kategorišu, daju diagnoze poremeće ličnosti, su zapravo nastavak nekog medicinskog načina razmišljanja, jer psihijatrija, da bi pripadala medicinskim a, granama, je morala da ima diagnozne, odnosno kategorije, odnosno ili si bolestan ili nisi, jel, ili imaš poremeći ličosti ili nemaš. Ako imaš, imaš taj, taj. Zašto? Zato da bi se lakše komuniciralo među kolegama i da bi se na osnovu te srstavanja u tu kategoriju, davanja te diagnoze, lakše određivao dalje tog lečenja i izbiranje lečenja. Tako. E sad, šta je problem? Problem je, to, to je, svi znamo koje radimo u praksi, što se tu stvari nisu uopšte takve. Jel? Tu se meša, puno uh, uh, ljudi ima neke, uh, uh, nek zadovoljava kriterijume je za jedan poremećaj ličnosti, za više poremećaja ličnosti. Mi imamo dve osobe koje imaju istu dignozu poremećaj ličnosti, a ni jedan isti kriterijum ne zadovoljavaju, zato što je arbitralno odručeno da četiri, recimo, ne znam, kriterijuma treba da se od ponuđenih, na primer, osam osoba ima da bi dobila tu dignozu. I mislim da je to uh, zbog toga bilo problem istraživati, jel, uh, da bismo nešto istražili, mi moramo to nekako da dobro definišemo i operacionalizujemo. Mm. E sad, mislim da se ovom pričom o dimenzionalnosti uh, uh, mi ćemo negde, uh, mislim da će vam psihijatrima biti to jako teško, jel? jer vi ste navikli da razmišljate ovaj, u kategorijama. Nama je mnogo prirodnije uh, i to je ta priča uh, suštinska koja je jednostavnačeno glasi ovako. Dakle, mi imamo određen nivo organizacije ličnosti, razne aspekte funkcionisane ličnosti koje može biti manje ili više poremećeno. A na to postoje neki stilovi adaptacije koji zapravo su načini na kojoj osoba se bori za nekim spoljašnjim i unutrašnjim zahtevima tokom odrastanja. E sad, taj stil adaptacije može da bude histrionični, može da bude uh, paranoidni, može da bude zavisni, može da bude sve, his, kakav got, jel? Uh, to zavisi od individualnoj istoriji od raznih drugih aspekata, ali da li će to biti poremeći ličnosti ili će to biti samo neka osoba koja ima izražene crte ličnosti, zavisi od te bazične uh, načina na koje je njena ličnost ustrojena. Kako su, kako je, koliko je ta... Tu, ta ličnost nekako ima formiran identitet, koliko dobro reguliše emocije, kontroliše emocije, koliko ima stabilnu sliku o sebi, koliko ima mogućnost da spravi odnose sa drugim ljudima koji su dobri, kvalitetni, ni pretrano bliski, ni pretrano distancirani i tako dalje, koje mehanizme odborene koristi tako dalje tako dalje. Da ne sad ne komplikujem, dakle, postoje um, vrlo precizne operacionalizacije tih aspekta funkcionisanja ličnosti na kojih na osnovu kojih mi određimo onda taj nivo organizacije e a onda gledamo ove tipove adaptacije Onda gledamo uh, uh, gdje je osoba, ona može imati više tipova. Jel? Kad ovako dimenzionalno određujemo, ok je da bude mešovita. Jel? A kad smo kategorijalni, da kao čekaj kako sad ovo i ovo ili ovo ne ide s ovim. I tu se pravi puno zapune.
0: Da. E, jako mi je drago što smo počeli uopšte u ovom svetlu da pričamo jer pre nego što smo došli da snimamo, ti kažeš a, vama psihijatrima će sada da se zagoča život zato što prelazimo sa kategorijalno na dimenzionalno. Moram da ti priznam da ne znam da li je to slučaj za starije kolege ali nađem, nama mlađim kolegama koji, su, koji smo učili po tom nekom um, dimenzionalnom modelu već od samog starta, znači ja od kako sam krenuo na specializaciju, taj dimenzionalni model već uzao svog zamaha i mi smo nekako počeli da razmišljamo na taj način već od uh, samog početka naše edukacije u smeru psihijatrije tako da meni to uopšte nije strano i vrlo nekako sam izverziran da razmišljam na taj način i jako se radujem tome što će se to je koncept u stvari um, uvesti jer ne samo da stvara uh, konfuziju našim pacijentima i opštoj populaciji generalno, nego stvara konfuziju i nama kliničarima. Jer mnogo je nekako teško um, raditi sa nekim koji ima onda 4-5 dijagnoza i kao na šta da se sad fokusiram, šta je ovde dominantno, da li je to prva, druga, treća dijagnoza, odakle krenuti i Tako dalje. tako da mislim da sa dimenzionalnošću mnogo dobijamo, sigurno nešto i gubimo. Bimo ali čini mi se da, da, da ćemo mnogo dobiti u boljem um, raslojavanju i svatanju uh, poremećaja ličnosti kao takvi i mnogo mi je uh, drago što si uh, jako lepo to objasnila zato što imamo već komentare na naše sve epizode u poremećajme ličnosti, Vaš mi je bio posebno simpatičan jedan komentar, pozna, pozdrav za gledateljku koja je to ovaj, i napisala, koja je rekla, evo uh, pričali smo o narcizmu, kaže eto sad se pronalazim i u narcizmu i u graničnom poremećaju šta znači, šta sam ja sad, jel ja imam oba poremeća, znači ili nemam ni jedan, o čemu se radim. Tako da mislim evo da ćemo danas možda, ovaj, iako smo počeli da pričamo o klasteru C, da ćemo malo eto i da pojasnimo ljudima da nije sve tako crno-belo, ako si graniči ne mora da znači da nemaš obrise narcističkog ili uh, histrioničnog itd. ili upravo ovih klastera C kako se sve preklapaju i preklapaju, to jedva čekam da opomenemo. Da ili možda opomenemo. još
1: važnije da možeš da imaš neke osobine koje mi ćemo da pomenemo ili načine funkcionisanja, ali to ne znač da Je. jer ko zapravo ima poremeće ličnosti, kako ga na, onako najjednostavnije možemo ovaj, uh, odrediti. Uh, vi ste sigurno pričali o tim definicijima, ali to su oni ljudi koji imaju duboke teškoće u odnosima sa drugim ljudima i u odnosu sa samim sobom, koji, kojima to nije tako uh, kao uh, kad imate neki simptom, uh, nije im tako to uh, egodistono, nego im je nekako priroda način funkcionisanja i oni se načelno redko obraćaju za pomoć, osim ako su uh, prinuđeni zbog okoline, jer imaju strašan problem u okolini, ili ako se desi neka druga uh, priča zloupotreba substanciji, depresija, anksioznost ili nešto, pa se oni jave zbog toga. Ali oni generalno su navikli da tako funkcionišu, ali oni uh, su duboko disfunkcionalni. Ali šta je, šta je znači to je ta, ta njihova bazična, njihova organizacije je... Uh, sklopljen na jedan uh, uh, uh patološki način, tako bih rekla. Ali to ne znači da ako ti imaš neke od ovih uh, načina funkcionisanja da ti imaš poremeće ličnosti. Mm -hmm. To samo znači da možda imaš tu crtu ličnosti izraženu i to je ta dimenzionalnost, dimenzija, jel? Mm -hmm. Da je normalna ličnost, pa onda jeli, sa izraženim crtama, pa idemo blaži poremeće, pa možda teži poremeći ličnosti, pa možda u ekstremu kod psihotičnih imamo neke aspekte funkcionisanja.
0: Ali zaista jeste tako kada ti uzmeš MKB ili DSM klasifikaciju i kreneš po simptomi, Ima. pa ja se prepoznaham najmanje u pet, mislim kako bih ti rekao tako da prosto da. nije ni čudo onda pa su ljudi Jest. zbunjeni kada na nekako na laički uh, način pokušavaju da se samo diagnostikuju i sad imamo ekspanziju veliku mladih ljudi koji Se samo dijagnostikuju roditelja, evo ja sad pričam iz svoje neke svakodnevne prakse roditelja koji dijagnostikuju svoju decu u smeru poremećaja ličnosti, a ne znaju u stvari za cijelo u ovu priču da je moguće da imaju obrise uh, različitih crta ove tako, ili one i ono što si napomenula to je taj nivo adaptiranosti na, na, na okolinu, tako, odnosno nivo ta. funkcionalnosti. Kako se neka ličnost adaptira u određenom socijalno-kulturološkom milijevu i kako funkcioniše i da li to njoj stvara subjektivnu patnju i da li će na kraju slomiti i na kraju se javiti ne, kod nas. Da,
1: oni imaju patnju, porameći ličnosti imaju patnju, ali oni nemaju tu, nekako im nije strano to kako funkcionišu. Skloni su da nekako a, se odnose prema svetu i drugim ljudima... E, kao da su oni problem. Jel? Mm -hmm. Nekako je ovo njima prirodno stanje stvari. Za razliku recimo od toga kad imaš na primjer e, paničan napad, jel? pa nisi poromeći ličosti, ti, ti želiš to da rešiš, ti znaš da je to nešto što nisi ti, ti hoćeš da, da se izlečiš od toga. Jel? A kada... E, m, naprimer si granični poremeći ličnosti pa te dečko ostavi pa ti pretiš da ćeš se ubiješ jel to je, e, to, je to je osobi potpuno normalno ponašanje, mislim ona pati ja kažem mi da ne pati, nite kako pati ali je ne dovodi u pitanje da je to nekako e, reakcija koja je otpuno legitimna.
0: I to je nekako najbolje pokazano na narcizmu. Malo ćemo se dotaći i te teme mm -hmm. danas kako u stvari kod narcističkog poremećaja ličnosti je to nekako glavna karakteristika kako je ceo svet loš i kako su svi usmreni, bez obzira u kom se narcizmu radi, da li je to onaj vulnerabilni i mm -hmm. maligni, kako god oćeš, ali sa druge strane, kad okreni nekako na, na ovaj, glavu i noge na opačke i opet kako god da okreneš, ceo svet je kriv i ljudi su usmreni smereni protiv te osobe i uh, to ponašanje te osobe se ne dovodi u pitanje.
1: Da, i da. moraju da se ponašaju tako da uvaže tu osobu. Jeste. Znači, to je konarcizma izraženo, da, oni imaju tu, da imaju potrebu, da im se drugi ljudi dive, da rade stvari onako kako su njima potrebne, da nekako oni imaju taj unutrašnji uh, u, ogromnu potrebu da nekako taj duboko, duboko skriveni inferiorni deo sebe, jer ja duboko verujem da u svakom narcizmu postoji taj uh, duboko, duboko inferiorni deo mm -hmm. selfa, koji se onda pokriva sa tim uh, omnipotentnim uh, strategijama jel, preživljavanja. Uh, nekada postoje pacijenti i postoje ljudi kod kojih se nikada ni ne dođe do tog dela jel mislim da tu je funkcionalno strašno važna jer funkcionalni uspešni narcisi a, zapravo a, imaju malo izazova da a, da da se ezistinski pozabave sopstvenom unutrašnjošću a, ono što njih može da pokrene jeste a, starenje jel i suočavanje sa neminovnošću života koji donosi ograničenja smanjenje te onipotencije ostalo i sad pošto mi živimo u narcističkoj kulturi Ove, meni je uvek taj koja sada potpuno favorizuje narcizam, kao jedan potpuno uh, legitiman način funkcionisanja, uh, čak i poželjan mm. i to izgleda kao da prolaze, to izgleda kao da je to zapravo adaptivno ponašanje, ali ja kao psiholog se stalno pitam, ok, a šta će biti sa tim ljudima i tim generacijama kada, jel, život krene i kada one neminovnosti života dođu, jel, tada će nastati verovatno lomovi. Jel' ta da tada, tada će biti ta ta priča ovaj o tome da onda se mora suočiti sa sopstvenim ograničenjima, što je za narcise problem da to da je slika o sebi koja je tako naduvana da bi sakrila tu užasno osećanje praznine mm. i to što oni negiraju uopšte mogućnost da zavise od druge osobe i da su im drugi ljudi potrebni. A, a, i samo ih koriste jel, kao nekako sredstva za sopstvenu ovaj, sahranjanje sopstvenog ega, suete, mm. kako to ljudi kažu.
0: E, a, malo ćemo se posle još vratiti na narcizama, ali a, sa, samo bih voleo znači sada da se nekako ovaj, a, fokusiramo na a, klaster C, dakle mm -hmm. a, kada govorimo o klasteru C već si napomenula neke od poremeće ličnosti koje spade u klaster C a to su a, izbjegavajući mm. poremeće ličnosti, zavisni poremeće ličnosti i obsesivno kompulsivni poremeće ličnosti i uh, pre nego što se bacimo u svaki pojedinačno, a mm -hmm. to nam je plan, mm -hmm. uh, da kažemo zašto su svi oni stavljeni u isti klaster? Šta je tvoje neko mišljenje?
1: Oni se u uh, psihijatrskom slengu zovu strašljivci. Uh, ovaj, uh, to znači da je njima zajednička anksioznost mm -hmm. uh, i uh, bežanje od anksioznosti razni, oni pojedinačno na razne načine i sa, različitim, mislim, sa ciljem različitim, ali generalno je anksioznost zajednička ovi, ovi grupi poremeće ličnosti i zato se oni često, kad mi u praksi imamo, ljude mešaju, često dobijemo kombinaciju neku od ovih poremeće ličnosti i zato mislim da su oni nekako stavljeni u tu grupu zajedno I to je neki pokušaj dimenzionalizacije zapravo.
0: Mm -hmm. I um, ovdje dobijamo istu priču kao i u klasteru B, kada smo pričali o narcizmu, graničnosti psihopatiji, vrlo često se preklapaju i tu je neki narcizam u stvari nešto što ih objedinjuje, oni su generalno svi narcisi, ovaj i sa nedostatkom empatije je to pridodato, a ovdje anksioznost. Mm -hmm. E sad, um, ajde krenemo od Izbegaviček. Šta je to anksiozno kod ko izbjegavajući poremeće ličnosti. Kako pa, oni izgledaju?
1: Da, a, svi sigurno poznajemo bar jednu osobu kojima izbjegavajući poremeće ličnosti. To su oni ljudi koji su uvek sa strane, jeli, koji recimo dođu na okupljanja, sede u čošku, nisakim ne komuniciraju, ako im neko priđe oni su dvoko uznemireni, izbjegavaju, a, ve, ili izbjegavaju velike okupljanja i ostalo. Znači to su a, osobe koje imaju jedan trajan A, a, znači dugotrajan obrazac a, socijalne inhibovanosti, strašne osetljivosti na kritiku drugih i a, oni a, zapravo a, zbog toga izbegavaju sve situacije u kojima se mogu fantazirano najčešće u njihovoj glavi suočiti sa kritikom ili odbacivanjem drugih ljudi. E sad, to sad, koji su to kriterijumi ja ih naravno neću onako deklarativno nego ću probati ovako da ih jednostavno uh -huh. opišem. Значи то су они људи који рецимо избегавају понуде за посао у којма треба да имају контакте с puno људи. То су рецимо људи који у личним емотивним блиским односима су некако рестриктивни. Зашто? Зато што је teško biti skroz otvoren, autentičan, jer oni duboko u sebi misle da su neadekvatni, inferiorni, bezvredni, imaju negativnu sliku o sebi i onda se i u ličnim odnosima ne otvaraju do kraja zato što, znači, a što ne pokažem, onda ništa me neće ni povrediti. Ove, I onda u tom smislu imaju, može se prepoznati da neko jednostavno ne može da bude do kraja ono što jeste. A, oni se a, vezuju ili upuštaju lične odnose samo onda kada su sigurni da će se dopasti drugim ljudima. A, tako da imaju vrlo mali broj tih ljudi oko sebe, najčešće to je neki član porodice ili bračni partner ili tako. I onda oni ove, a, zapravo negde sami sebi stavljaju jednu... A, a, Ne, 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 nemoguću misiju, a to znači oni očekuju, znači oni da puštini se približe samo ljudi koji su sigurni da će im se dopasti, ne mogu da istolerišu nikakvu kritiku, nikakvo prispitivanje, pokrene to njihovu užasno unutrašnje osjećanje inferiornosti. Ali onda ne, imaju to osjećanje inferiornosti i onda zapravo oni ni ne, mogu da, ni ne očekuju da neko drugi može da ih prihvati. Oni napred anticipiraju, preokupirani su time da su drugi ljudi uh, nekako će ih videti, da će se osramotiti, da će biti uh, ismejani, da će biti uh, poniženi,
0: eto. Mm. Ali, um, znaš šta, ne bih voleo da ljudi sada pomešaju ovaj lič, poremećaj ličnosti sa nekim koji ima nisko samopouzdanje. Dakle, gde je ta granica gde bi neko sa uh, poljuljanim samopouzdanjem koji je onako srameživ, introvertan po prirodi, postao poremećaj ličnosti? E. Da, ti pričaš o stidljivosti, koja stidljivost, je,
1: nije, nije znak poremeće ličnosti. Prosto postoje ljudi koji se rode kao stidljivi i budu manji ili više stidljivi tokom života, ali razlika je u disfunkcionalnosti. Znači, razlika je u tome da, kao kod svih poremeće ličnosti, u mnogim aspektima funkcionisanja u životu nešto je veliki problem. To znači da te osobe, na primer, to, znači... Postaju da rade neke poslove usamjeničke samo zato da bi izbjegli da komuniciraju s drugim ljudima. Mm. Jeli, neko ko je stidljiv će da shvati da ima poslovnu priliku pa da će uspeći uz pomoć drugih, uz, jeli, uz neki ovaj, uh, veliki napor, da pobedi sobstveno stidljivost jer mu to donosi neki veliki benefit u životu. Znači
0: spremni su da rizikuju. Tako je.
1: Da. Poremeći ličnosti nisu Nikako. spremni da rizikuju. Mm -hmm. Dakle, oni po svu silu hoće da izbjegnu rizik, a rizik je neminovnost života. I uh, u tom smislu oni, uh, uh, oni, oni su usamljeni. Oni nisu, za kao, postoje taj schizoidni poremeći ličnosti koji isto izbjegavaju socijalne kontakte, ali oni imaju smanjenu potrebu za ljudima. Ali ovi, ovi ne, ovi imaju potrebu Či, za Znači oni žele da se druže. Žele, oni mm. žele, ali se toliko osjećaju inferiorno, jadno, bezvredno. I toliko su osetljivi na te najsubtilnije znakove kod drugih ljudi da su oni nešto, jeli, Ne, nekako, jeli, da to dožive kao kritiku, kao omalovažavanje, kao podsmevanje, do te mere su senzitivni da oni onda će pre da izbegnu to, nego da se uopšte upuste u to što je neminovnost rizika u socijalnim situacijama, što znači da pre ili kasnije svi ćemo to da doživimo. Nije nikom prijatno, jel? I to, to je ovo što kad pričamo o zdravom samopoštovanju, Da, zdravopostovanje nije ono koje je uvek ja sam uvek super super super. Zdravopostovanje je ono ko kada te nešto malo je li neka situacija gubitka, neuspeha, tako nešto ispadneš nešto glupo u društvu, što bi se reklo, mm. tren nije, nije svejedno, ali ti umeš da obnoviš to iznutra. Jel? A iza izbegavajući će to je nepodnošljivo stanje. Oni apsolutno po svu silu moraju da izbegnu sve Uh, situacije u kojima na bilo koji način mogu da priđu tom tom toj emociji.
0: Ne mogu da zamislim koji je to pakao kad ti imaš to u unapred određeno predubeđenje uh, da će da ćeš se od odmah se nekome mm -hmm. nećeš svideti na prvu. Mm -hmm. I ukoliko se to čak i obistini, čak i na tom fantazmanskom nivou koje što je. si rekla, ti se slamaš potpuno. Znači to, to boli više je. nego bilo koja druga, da kažem, ono yes. telesna bol. Bukalno. I zato izvegavaš. Je li to yes. pointa yes. u stvari? Absolut. Da. Pa kako neko onda takav oformi bilo kakvu emotivnu vezu, novu, ne pričam ono, dobro, ajde sad tu imašte neke osobe iz okoline, mamu, tatu, brata, sestru, pretpostavljam da je to neki safe zone, odnosno sigurna zona u kojoj ljudi manje više plivaju. Ali kako je kada treba da zasnuješ neku novu, neki novi odnos sa kolegama na poslu sa socijalnim kontaktima nekim emotivni odnos jel'e su izbeg i to onda ne funkcioniše. Da. Uh -huh.
1: i to je ta disfunkcionalnost poremećaj ličnosti u ekstrem to je razlika odnos na neku koja je stidljiv
0: da Da, znači upravo taj, taj, ta spremnost da se u stvari izađe iz samog sebe i potraži i rizikuje na neki način. Mislim, rizikuje, opet poznači. I oni
1: redko traže psihoterapijsku pomoć.
0: Pa izbegavaju. Z, z, da,
1: zato što je psihoterapija sučavanje. <laughs> da, jest. jel, soština priča je da ti, da bi ušao u psihoterapiju, ono, najbazičnije jeste to da si ti spreman da se nekako otvoriš, da se suočiš sa tim teškim osjećanjima, to je ono ključno kod njih da oni to izbjegavaju i oni zbog toga redko traže ovaj psihoterapijsku pomoć.
0: A jesi li imala nekad nekoga u terapiji koji ti se obratio iz nekog razloga i onda na kraju se otkrije da ima u stvari izbjegavajući poremećališćosti?
1: Da, ali t, t, kad, kad bi došli, došli bi zbog nekih drugih a, a, simptoma. To se teko otkrije a, tokom vremena. Jel? A, dođu recimo najčešće oni a, zbog na primer Dešavalo se zbog anksioznosti, da recimo socijalna anksioznosti. To tako definišu. I sad to je zanimljiva tema. To sam baš malo gledala sada jer, jer mi je u glavi bilo čakaj koja je razlika između socijalne fobije, generalizovane socijalne fobije i izbjegavajućeg poremeće ličnosti. Mm. I tu sad lome se koplja. Možda je to u stvari isto, a možda je nešto različito. I sad šta je različito, jel? Da,
0: postavili je smo sebi ista pitanja. Ja sam, dok sam razmišljao o tome, isto sam pitanje sebi postavio i onda sam našao neke radove Gde različiti istraživači na poljima izbegavajućeg poremeća ličnosti, ja ima ih jako malo, a, stavljaju soci, poremeće socijalne anksioznosti i izbjegavajuće poremeće ličnosti na jedan kontinuum. Mm -hmm. I onda se kaže da je ovaj na jednoj strani, drugi je na drugom, odnosno pripadaju tom i tom spektru. A s druge strane neki kažu da nemaju nikakve veze. E sad, ja nisam našao pravo objašnjenje zašto ti ljudi smatraju da nemaju nikakve veze, jer imaju dosta sličnosti, čak i previše, do te mere da i nas evo zbunjuje ti koja ceo život radiš i u psihoterapiji i preda, predaješ no, u sferi poremeća ličnosti, nismo i dalje sigurni šta je ta ključna razlika koja diferencira nekoga od, od socijalne anksioznosti. E, sad, ta.
1: Ja sam isto malo to istraživala i malo sam pričala sa kolegama i sad šta mi kažu kolege kako oni razmišljaju, dve stvari. Jedna je da je kod socijalne fobije i te generalizovane, znači da imaš strah u raznim socijalnim situacijama. Znači nemaš samo strah na primjer od javnog nastupa, nego imaš i strah da upoznaješ osobe suprotnog pola, imaš strah da koristiš javne toalete, imaš strah da se potpišeš pred drugima, imaš strah na sve. Ove, da je razlika ta što je to, ovo, egodistono, to je nešto što te, ti kao uh, uh, osjećaš da nisi ti, a kod izbjegavajućih je uh, To je deo njih. Oni nekako smatraju da su oni takvi i da oni ni ne mogu da budu drugačiji. Mm. I druga stvar koju sam ja razmišljala, a to je možda kod ovde, pošto su ovo kao anksiozne poremeće, možda je tu, ima više ovih telesnih simptoma anksioznosti u socijalnim situacijama. Ono, ono crvenjenje, drhtenje, ubrzani rad srca i ostao, svi oni simptomi koji prate anksiozne poremeće. A ovde, to je duboko ukorjenjen način funkcionisanja. Znači, oni prosto sve izbegavaju. I sve će da, uh, naći će miliju razloga da zašto nešto uh, uh, izbegavaju. I oni su stvarno redki u terapiji. Ja vam sad pokušam se setim nekoga ko mi je baš bio čisti, izbegavajući, poremeći ličnosti. Uh, malo, malo ih ima. Malo ih ima, ali ovaj, uh, prosto bude sa nekim drugim stvarima iskombinovano.
0: Ja više imam primera iz svakodnevnog života e, pa. nego što <laughs> imam iz terapijske. Jeste, jeste. Da. da se zapravo stvarno Jako redko ako uopšte obrate za pomoć, a da se oni pitaju. Da kažem, obično nekako okolina primeti da to čak i ustaljeno loše funkcionisanje je lošije nego što je bilo ranije i onda kažu, ajde dobro, možda bi ipak trebalo da se, trebalo da se obratiš za pomoć. E, a znaš šta mi isto, ovaj, um, kada govorimo o, o izbegavajućem uh, poremećaj ličnosti, um, taj osjećaj srama. Uh -huh. i to smo pričali i ranije, meni je bio strašno interesantan jedan rad koji je u stvari govorio o tome kako se klaster C karakteriše tim uh, jednim sveobuhvatajućim osjećajem srama i pošto oni nisu imali kako da kvantifikuju taj sram, oni su um, stavili dve kategorije kako bi izmerili da neko ima sklonost ili strah od srama, kako su oni to naveli. Dakle, jedna kategorija je bila sklonost kao osjećaju srama koje ljudi se rađaju sa tim, odnosno koja je osobina njihove ličnosti, a druga je bila um, Druga je bila, šta sam rekao, izvini, averzija, znači, uh, odnosno izbjegavanje srama i sklonost ka osjećaju srama, odnosno um, velika anksioznost u slučaju mm -hmm. srama i onda su našli da baš ovi izbjegavajući strašno averzivno reaguju, odnosno strašno loše reaguju na osjećaj srama i da um, nekako te teorije govore o tome da kao da je bila neka trauma u životu, kao kod te uh, uh, izvini, izbjegavajućeg ponašanja kod socijalne kod socijalnih fobija, da se desila jedna traumatična situacija ili niz malih situacija koji je doveo do toga da se više nikada ne oseti taj sram koji su osetili ovaj, u, u nekom momentu svog života. E sad dolazimo do te, um, kako bih rekao, do uzroka uh, izbjegavajućeg.
1: Ugo si Izvini, molim te, ali, ali, ali
0: jako, jako mi je bitno da se dotaknemo toga, jer stalno nas ljudi pitaju, dobro, sve je to super, sad se nam to, a zašto nastaju?
1: Da. E sad, uh... Znači, nijedan psihijatrijski poremećaj nije uh, kauzalno uslovljen. To znači da postoji jedan razlog zašto nešto bude. E sad ja ću pričati, pošto sam psiholog, o tom nekom uh, uh, odrastanju u određenim okolnostima, dakle neću se baviti biologijom, uh, ovaj, uh, mada za poremeće ličnosti nema neki uh, definitivan, što bi rekli, biološki substrat koji kaže sad uradit skener, ovo je poremeće ličnosti i to taj i taj poremeće ličnosti. Ove, a, to je odrastanje u određenim okolostima, ali sa određenim takozvanim primarnim objektima, odnosno oni ljudi, to su roditelji ili oni ljudi koji brinu o nama, znači koji su tamo provode puno vremena, ali je to je jedan a, složen međusplet toga kakvi su ti ljudi, naši roditelji ili oni koji su brinuli nama i toga kakvi se mi rodimo, s kakvom se mi konstitucionalnim faktorima rodimo. Znači, mi se možemo roditi različiti, Pa onda sa tim našim takvim roditeljima možemo imati razne iskustva koje su zapravo jedna složena među igra toga kako mi njih doživljavamo, te neke njihove postupke, radnje i ostalo i uh, kako oni to vide da, da su radili. I tu je ta zapravo zamešiteljstvo kada vi nekada zapravo ne morate da imate to sad što je moderno jako traumu. Jeli? Ali čovek ima neku vrstu uh, psiholoških problema u to, kasnije tokom života. Zašto? Zato što je u tim prvim odnosima naučio neke, usvojio neke obrazce uh, uh, koji su funkcionisanja odnosa prema drugima, odnosa prema sebi koji kasnije mu smetaju u životu. E sad, uh, ne postoji šta je to nešto što se celokupnost tih iskustava je, Ali je to, verovatno, češće su to neki roditelji koji su imali neka prevelika očekivanja od dece, jel? u smislu da su deca odrastala sa nekim doživljajem neadekvatnosti, jeli? na razne načine, ili su se možda su rodili osetljiviji na kritiku, jel? i onda je taj osjećaj stida i sopstvene adekvatnosti jer to je suština taj doživljaj sebe je duboko duboko negativan to je uh, ključni iz toga sve drugo ide ovo izbegavanje je za prvoj način da preživiš mm. kad sebi tako strašno misliš onda ti je onda moraš da izbegneš to da ne, ne nisi stalno iznutra potpuno devastira jer to su poremećaji ličnosti ti načini na koji oni patološki uh, se odnose sa drugim ljudima su načini da oni, naučeni načini da oni prežive. Da zaštite to malo bar zdravog unutrašnjeg jezgra ličnosti koja kod psihoze i, i to strada. Jel? Uh, I oni stvarno tako prežive. Da, naprave velike ovaj, nevolje obično drugima pa i sebi, ali oni prežive, psihološki prežive, na to mislim. Mm -hmm. jel? E sad, uh, ovaj, uh, po mene se i stid. Jel? Stid je... Uh, Uh, za razliku od krivice koje, ja kažem razvojno dostiknuće, moraš da imaš određen nivo zrelosti da bi osjećao krivicu. Jer krivica je ono, kad uradiš nešto što, ili zamisliš da si uradio nešto što je prekršaj, jel, u skladu sa nekim normama koje poštuješ, koje imaš u svom uh, moralnom sistemu unutrašnjim. Stid je mnogo generalizovanije osjećanje jer je stid uh, celokupa negativan doživljaj sebe. Hmm. Jel, ti, kad se stidiš ti se stidiš celog sebe ne svog postupka nekog jel, koji isto može da bude vrlo neprijete krivica može isto da bude vrlo gadan osjeći ali ovo je nekako ceo ti si nekako inferirano to su ljudi koji uh, uh, s, nekako teško zapravo uh, uh, dovode uopšte u pitanje taj unutrašnji doživljaj uh, sebe i nemaju moći da ga preispitaju Prosto to, po tome se, nekako, to je toliko čvrsto, nepobedivo, ne, ne može se tome prići. Pa kad recimo u životu neko pokuže, kako, pa čekaj bre, što, što ti tako misliš? Kad bi mu rekli, jel, što tako bre misliš u sebi, ne znam, imaš to, 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 ovakav si, ovakav si, onakav si, nema šanse. Nema šanse, oni duboko u sebi to veruju i to je to.
0: A kako je živeti sa nekim koji ima izbjegavajući poremećaj ličnosti? Jer uh, napomenuli smo da vrlo često oni ni ne razvijaju te neke uh, socijalne kontakte pa ni duboke emotivne odnose, međutim nekad se desi. Nekad se desi da se udaju, hožene, dobiju decu i tako dalje. Kako je živeti, kako izgleda život sa nekim koji ima izbjegavajući poremećaj?
1: E sad, a, verotno te... Da ne, to uopšte, mislim, te postoji, da li si čula postoji, za to? Ja da. sam, ja sam. Tu se često naprave te kontradiktorne kombinacije, jeli? Da se izbjegavajući veže za neko ko je, na primjer, histrioničan, jel? To su one osobe koje vole društvo, koje vole izlaske, koje vole to, malo kao površne, malo, jel tako? I onda nekako, po, uz pomoć njih malo nekako, ovaj, ta osoba za njih odrađuje ostalo. Ili se desi to da nekako ostanu sami, ili To su oni ljudi, znate oni ljudi koji recimo ostare sa bratom ili sestrom, znate mm -hmm. one, one nekako nikad se ne vežu ni za koga, nikad se, pa onda kao dve sestre koje su, to, su malo iz, to je komunacija recimo zavisnog, izbjegavajućeg, verovatno nekog obrazca, jel? Ove, uh, prosto nikada ni ne uđu u odnos. Ili uđu u odnose, pa onda ne znam, ostaju u kući, izbegavaju, brundaju, ljute se. Um, stale imaju neki izgovor zašto neće da idu na more, zašto neće da idu na žurku, zašto neće do da proslavu, a, zašto neće da prihvate taj posao, zašto neće, je li uvek ima neki razlog zbog čega nešto oni neće, je l'a mm. šta neće, zašto neće, zato što je tako strašno ranjivo to unutrašnje koje mora da se brane.
0: Da se na i minimalnu provokaciju će se jest, rasturiti, jest, jest, tako jest, da tako jest, kažem. Jest. Da. E sad, um, ja sam pre možda nekih mesec, dva dana sreo jednu svoju staru pacijentkinju koju znam još od specijalizanskih dana i ona je meni rekla, pa što ti nikada, mislim ona je već sa mnom na ti, ovaj, što ti nikada ne ispričaš moju priču, moja priča je strašno mm -hmm. interesantna i odlučih se ja da ispričam njenu priču, sad pozdrav za nju, ovaj, Ovaj, uh, zato što je u, nekako se uklapa u taj izbjegavajući obrazac. Ona nije imala postavljenu dijagnozu izbjegavajućeg poremeća ličnosti, ona je primarno došla zbog depresije. Međutim, nekako ispo toga razmišljujući o ovoj našoj epizodi sam došao do toga da u stvari ona ima sve obrise u kojima pričamo, pa ću ti sad ovaj, kratko samo reći o čemu se radi. Dakle, ona je imala, kada se javila uh, kod nas, imala je neki 25-6 godina i došla je uh, kod nas, prvi put se obratila za pomo sama došla, nego joj je porodica dovela, naravno, zbog nemogućnosti bilo kakve adaptacije nakon promene, a promena je bila promena posla, jer je ona uspela da ima jedan jedini posao na kome je bila sama, radila je sama, naravno je bila je ajtijevac, kada je promenila posao potpuno se rasula, raspala se psihološki E sad, kada govorimo o, njenoj, o njenom odrastanju, vrlo nekako podkrepljuje sve ovo što, o čemu si ti pričala, zašto ovakvi poremeće i nastaju. Dakle, otac u njenom životu je bio potpuno jedna nepostojeća figura. Dakle, on je samo brinuo o svojim potrebama, bio je često odsutan i tako dalje, a majka je s druge strane bila vrlo kritičujuća. Mm. To je ono o čemu smo pričale kad smo pričale o narcisoidnim majkama. Znači, vrlo kritičujuća na sve strane, uh, kad na svaku grešku njenu bi ona njus strašno maltretirala. Čak je došlo i do momenta da je onom čekićem za meso eto uklje, mm. sva, svašta je to na svaku njenu grešku. Ona se toliko bojala da ne napravi grešku, da je ona počela da izbegava da pravi greške. Ja koliko je razvojno poželjno praviti greške kako bismo je skontali treba da radimo baš u situacijama I ovaj, uh, ali s druge strane kada je uh, bilo potrebno da se zadovolji neka njena emotivna potreba kada je bilo teško zbog nečega, roditelja nigde nije bilo. I sa, sa, sa te strane je ovaj ona nekako razvila tu, tu jednu, eto, tako se, kako bih rekao, ovo što si ti rekla, uh, uh, sakrila se u toj nekoj svojom, u svom unutrašnjem svetu i počela da izbegava uh, da sve oko sebe. I ono što je meni isto bilo upečatljivo u prvom momentu kada je došla jeste da su oni bili um, strašno, Uh, zapuštena porodica, znači vrlo onako uh, su zapušteno izgledali, osjećali su se i tako baš je bilo, ne, ne, neugledni su bili sa jedne strane, a sa druge strane nisu imali šta da kažu. O, mm -hmm. Imao sam nekako osjećaj kao da je počela da izbegava i sobstvene misli, mm -hmm. kao da se plašila i šta će da izgovori kako će na koji način da kaže. Ne toliko bi imala nekoj osiromašanu uh, predstavu svoje porodice i sebe, da je to meni tad bilo u specializanskim danima upečatljivo misio sam da nije psihotična šta dešava. Mm. Sada je ona mnogo bolje, znači sada je prolazila ona godine terapije su prošle i sad kad sam je video potpuno sam se šokirao kako ona sada funkcioniše izgleda i mnogo mi je drago i to govori prilog tome situacija zapravo može da bude mnogo bolja ali uh, hoću da ja kažem, znači sve ovo o čem smo pričali, znači taj jedan zanemarajući roditelj s druge strane jedan vrlo kritikujući roditelj koji nikako ni na koji način ne ispunjava emotivne potrebe svog deteta može da stvori uz ovu predispoziciju u kojoj si pričala, ovaj mentalni sklop sa kojim se, odnosno sklop ličnosti sa kojim se rađamo, može da stvori tu izbjegavajuću sliku. Ovo ti je
1: baš savršen primjer, da. ovaj, to je baš, baš to i možda je ovaj, uh, uh, u celu toj priči to, to dobro, da si, da, da, što zapravo ona je imala taj kapacitet da ti dozvoli da poveruje u uh, mogućnost da ne mora da izbegava odnos sa tobom. I onda je sa tobom zapravo napravila to neko što mi zovemo korektivno emocijalno iskustvo, jel? što je negde stvarno uh, za te ljude strašno bitno. A to je znači da možeš da imaš odnos u kome smeš da pokažeš autentičnog sebe i nećeš biti odmačen i smejan, nećeš biti kritikovan. Znači, da, da imaš, da nekako počeš da, ili mi svi pravimo malo doživlje sebe na osnovu reakcije drugih ljudi. Znači, ovi ljudi koji imaju izbjegavajuće izražene crte ili poremeće ličnosti, oni odrastaju u kruženju u kome... Uh, zahtevi su strašno strogi, mm -hmm. to je to vratokritikujući roditelj koji se onda u, u, mi unesemo taj glas u sebi i onda taj glas uh, nastavi da nas kritikuje iznutra. I uh, imamo ta neka uh, nemogućnost da ušte uh, uh, da, da, da sebi dozvolimo, sad sam se svetila, možda možemo iz kognitivne takođe, mm -hmm. koja su ključna i racionalno verenja, kognitivna bihjena terapija je terapija izbora za njih. Zato sam se ovaj malo a, prestala da pričam o ovome. U svakom slučaju oni su a, ljudi koji a, imaju dva, dva ključna, aj to da kažemo, dva ključna uverenja. Jedno je a, uvek me svi posmatraju ja sam bezvredan. I onda iz toga svega a, a, imaju ideju da nekako su stalno u centru pažnje, ali pošto su bezvredni, inferiorni i loši, jel... Onda će ti drugi ljudi vide kakvi su oni i onda iz toga idu sva, sve druge uh, sekundarna ona iracionlom vrenja najrazličitije vrste.
0: Mm. Zato sam im počeo ovu priču jer, uh, kako sam im počeo, rekao sam, ona je sa mnom na ti. To je ogrom, <laughs> ogroman korak bio za nju i to je meni strašno bitan jedan uh, korak u celokupnom našem odnosu. I kada govoriš, jako mi se sviđa ovo što si rekla uh, kada si pomenula to korektivno iskustvo u interpersonalnim odnosima. Dakle, ona kroz svoje odrastanje, ni jedan stabilan odnos, nikakvu referencu nije imala na koje će da se vrati u sadašnjem životu da bi znala kako se funkcioniš u interpersonalnim odnosima Tako. do ovog momenta terapijskog odnosa.
1: Tako je, a onda se taj dobar terapijski odnos vrati je nadu odnosno, da odnos može da bude dobar i onda se ona možda upustila u drugi odnos u živote jer dobri odnos leče. I onda je moguće da je nekako taj njen dalje put bio zato mm. tako ovaj dolo.
0: E, pomenula si KBT, jako mi je drago da si to uradila, svakako sam je razmišljao, pričamo o tretmanu ovih poremeća ličnosti, ali ajde kad smo sad već se dotakli te teme, šta znači iracionalno uverenje ove osobe i na koji način je to sklono korekciji?
1: Aha. E, pa, Kogetina obihvena terapija polazi od toga da mi imamo ta neka bazična, ključna iracionalno uverenja u vezi sebe ili sveta koja mi nismo toga svesni. Znači mi sad nemamo ne ideju da to imamo, ali iz njih ide milion nekih drugih a, a, uslovnih iracionalnih uverenja. I načina našeg razmišljanja koji doprinosi tome da mi dokazujemo iznova i iznova da to je naše bazične i racionalno verenje, recimo u slučaju ja sam inferiorna, je uh, uh, tačno. To znači da ja ovaj na primjer, sekundarniruci uvjerenja može da mi bude ako napravim neku neku grešku, to znači da sam ja uh, manje vrijedna, inferiorna. Mm -hmm. Recimo, ako ja danas ne budem uh, mnogo dobra u novom podkastu, to znači da sam ja bezvredna, mm -hmm. je li? I uh, da, ako
0: te ja pitam nešto i ispašću glup, je l' ovo? Uh, uh, da, ako Aha. me ti
1: nešto pitaš, ja ću sigurno ispasti glupa mm -hmm. i to će dokazati da sam ja ovaj uh, bezvredna, mm -hmm. uh, inferiorna. E, a tako će ću ja nekako uh, sve skenirati u svojoj okolini, odnos s tobom, priču, kako me gledaš, ostalo, na način tako da potvrdim to svoje uvarenje i racionalno. Je li u smislu... Znači tamo, kroz prizmu te tako, misli. Tako, uh -huh. mi imamo sklonost da mislimo i da skupljamo one informacije koje nam odgovaraju, koje potvrđuju ono što mislimo. Nismo baš skloni kao ljudi da nekako lako primamo informacije koje su suprotne onome što mi mislimo, a ovo su ključne stvari koje se tiču života. Jel? I onda ja tako zapravo državam ta svoje racionalno vjerenje tako što se ona u nekim provokativnim situacijama potpuno spontano automatske pojave i onda ja delam u skladu sa njima. KBT teorije kaže ja se osjećam onda u skladu sa njima pa se i ponašam u skladu sa njima. Znači osjećam se jadno, nesigurno, anksiozno i Nikad više u životu neću da se nađemo u ovoj
0: situaciji. Mm -hmm. to su toj... Znači šta bi KBT terapeut u stvari radio? Identifikuo, odnosno mapirao ta iracionalna uverenja i pokušao da ih ispravi, nudeći razin, nova, nadam se. Da,
1: da, da, mm -hmm. radi, radi se, naravno radi se raznim tehnikama, se dve stvari rade u KBT-u i zato je dobro za recimo izbjegavajuće poremeći ličnosti i za sve anksiozne poremeće. Dakle, ne idemo samo na nivo razumevanja šta je to pogrešno, disfunkcionalno ili nama nekorisno razmišljanje koje onda dovodi do uh, tih osjećanja koje su teška i ponašanja koje su loše za nas, nego, znači, da, to se uh, uh, disputacijom se opovrgavaju i traže racionalne alternative, ali ono što rade KBT-ovci, KBT oni i uh, prave uh, bihjavoralne zadatke u kojima osoba se izlaže ono, onome čemu se, čega se plaši, Sa tom idejom, da, što je ispravna ideja, da zapravo strah koji se hrani izbjegavanjem i pojačava, može da se smanji samo tako što se ti izložiš u toj situaciji. Dakle, svaki put kad ti izbjegneš neku situaciju, ti pojačaš strah od te situacije.
0: Podhranjuješ sobstveni strah. Absolutno. Mm -hmm, I ti mm -hmm.
1: jedini način da ti nekako smanjiš taj strah, osim tog unutrašnjeg razumevanja, zašto, kako i ostalo, jeste da se upustiš i vidiš da je taj strah
0: sa vladnje. Pazi, ali jako uh, mi se sviđa to kako si objasnila, znači to ide vrlo duboko, znači nije samo na nivou te sekundarne misli, nego mi dolazimo do primara, dolazimo do životne filozofije. A zašto sam to naglasio? Zato što nekako uh, nešto što prati KBT-ovce i, i KBT terapiju generalno jeste da ona nekako, eto sad ću citirati jednu osobu iz moga okruženja, kaže, to je samo neko drljanje po površini, meni treba analiza da uđe u duboku suštinu mene da me shvati u potpunost. Znači nije, ne bih rekao da je to tako, koliko ja vidim dolazi se i do suštine problema i sa drugim psihoterapijskim tehnikama. Ja
1: se apsolutno slažem sa da. time. Da, samo prosto različiti ljudi uh, imaju preferencije za različite vrste psihoterapije. Mm. Ja uvek ljudima govorim da je strašno važne dve stvari u izboru psihoterapije. Prvo da se malo a uh, nekako bavestite o tome koje vrste psihoterapije tre tre postoje i šta vam treba. To znači da ako imate taku neki problem uh, koji može da se reši KBT-om, onda idete na KBT. A ako želite to, da istražujete svoj unutrašnji svet, da istražujete koje to sile u vama doprinose tome, onda idete na dubinske terapije. Jel? Grupna terapija je odlična za, za izbjegavajuće. Mm. Jel, zašto? Zato što ona po svojoj prirodi je mesto gde moraš da budeš sa drugima i da u jednom sigurnom okruženju, pogotovo male terapijske grupe, da u jednom sigurnom istra okruženju istražuješ i svoje strahove, i svoje odbrane, i svoje odn ljudima i kako te drugi ljudi stvarno vide i kako ti vidiš druge ljude I to, one mogu da budu dobre s tim što je za njih to naravno pakao pomisao samo da znači one ne mogu onako samo
0: dođu da u grupu to treba sve Pa za, zar da... nije samo izlaganje uopšte da se ček pojavi na grupnoj terapiji mislim to je je izazovno. Jeste,
1: <laughs> ali je strašno puno ovog novog iskustva donosi.
0: Da. E ajde sad da se prevacimo ovaj na ovu drugu kategoriju. Uh, mislim da smo dosta toga iscrpeli za za ovaj um, za, za prvi deo. Uh, kada govorimo o uh, drugoj kategoriji govorimo o zavisnom Uh, poremeće ličnosti. Šta je zavisni, od čega su oni to zavisni i šta je to u stvari slično sa ovim pa su istom klasteru?
1: E, a, sad ću da ti odgovorio to pitanje, ajde. a zašto sam se setila uh, pasivno-agresivno poremeće ličnosti, koji je iz klasifikacije izleteo 1980. godine, a koji ja mislim da je pod varijanta izbegavajućeg. Hmm. Uh, koji, koji su to ljudi? To su one ljudi što izbegavaju, ali stalno to rade na takav način da nekako kvare. Jeli,
0: Na perfidno izbjegavaju. Da, pasivno agresivno. <laughs> pasivno agresivno. Jeste.
1: Jeli, oni, a, oni su u ambivalenciji, oni nisu a, samo da beže od anksiozosti, nego to. Kao sve hoće da urade, ali nikad ne urade. Jel, sve a, 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 nešto ti obećaju, pa onda zabrljave. Pa onda stalno u ljudima zapravo prepoznajem po tome što u ljudima izazivaju neke osjećanje nestrpljivosti, besa i zapravo to je ta njihova pasivno agresivna adaptacija.
0: Da, hit potpuni mislim da će svi prepoznati neke ljude da, iz svog da, okruženja. Odnaš, no,
1: Meni je neka moja, neko ljudi kod koje sam učila, psihoterapiju, rekao da se pasivno agresivni ljudi prepoznaju u stomaku. Mm. Jednostavno, to osetiš u sto, kad ti onako igra želodac, što bi se reklo, a ne moš da kažeš ništa. Sve je kao okej, okay, sve je u redu, vrlo su ljubazni, sve ostalo, a tebi u stomaku nešto igra, da je to vrlo to pasivno agresivo delo. Znaš od čemu se radi. Da, da. Da, da, da. E, ajmo mi da se vratimo na zavisne. Ne, da. E sad, zavisni poremeći ličnosti su uh, uh, oni ljudi koji odnos sa drugim stavljaju na prvo mesto. Dakle, oni prebacuju potpunosti brigu o sebi na drugu osobu, i nemaju tu kontrolu nad dači, tu kontrolu sobstvenim životom, pa sad recimo imaju neke najsvakodnevnije odluke donose tako što se beskreno savetuju s drugima, traže razuveravanja, traže, traže da drugi ljudi u odnosu na njih donesu neke važne odluke, oni ne mogu sami. To su ona submisivna, lepljiva ponašanja, To su, prototip toga je ove, ona patriarchalna priča o ženici koja sedi kući i živi za svog muža i svoju decu. Mm -hmm. to je, I zato je, to su kulturološki vrlo u tim kolektivističkim društvima vrlo Poželjna. preferirane mm -hmm. socijalne uloge. E, međutim, šta je iza toga? Iza toga je isto jedan e, strašno dubok osjećaj da se ne smeš suprotstaviti, jer ćeš biti odbačen, ćeš biti ostavljen da moraš da radiš neke stvari da bi se obezbedio da te drugi ne ostavi i koja ti ne prijaju, da si preokupiran strahom od, od toga da će te neko ostaviti, da na da sve mogući način je to sprečava što je slično sa graničnima, jeli? i da to, to su ljudi koji zapravo negde imaju a, 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 tu a, a, unutrašnji slom kada se prekine taj odnos od osobe a, od koja zavise. I onda oni, to su trenutci kada oni traže pomoć, jel? Mm. Kada je ceo svet uh, taj dečko, jel? Najčešće to u adolesenciji tako bude ili kasnije u životu, kada bračni partner, na primer, uh, ode ili kada ovaj, um, se desi nešto drugo, nepovoljnije. Uh, I onda se čitav sred sluši, sruši i tada te osobe zapravo traže pomoć.
0: A šta se desi s njima?
1: Pa čitav unutrašnji svet, pazite, oni, oni svet svoj... Um, Svako osjećanje kompetentnosti, snage, moći, životnosti, svega, pošto su oni to misle da nemaju, oni su to stavili u tu drugu osobu i preko te druge osobe uneli u sebe. I kad ta osoba nestane, nestaje to i u njima. Oni su onda potpuno izbezenljani, oni potpuno pocenjuju mogućnost da mogu da budu sami i da brinu o sebi. Oni potpuno imaju ideju da ako ostanu sami, da će preživeti. To je to iracionalno vrenje. Ako me ostavi, neću preživati. Mm.
0: Ali evo sad bi neko mogao da kaže, kao što smo kod izbegavajućeg pričali o socijalnoj anksioznosti, ovde možemo da pričamo o separaciju anksioznosti. Tako dakle, ovo su, ovde se opet vuku paralela sa drugim anksioznim poremećajem. I kada govorimo o separaciju na anksioznosti, uglavnom govorimo o deci, odnosno bebama, pa onda kako je to razvojno normalno, pa nakon toga, mislim, da pojastim samo našim slušajacima, dakle, separaciju na anksioznost je normalno razvojno stanje kod male dece u slučaju da e, recimo majka izađe iz prostorije, dete se rasplače, može da postane veliki problem i postaje diagnoza onda kada dete neutešno plače, kada i čak na okretanje glave e, počinje da i tako dalje sad može da se javi, ono što se nije znalo do skoro jeste da se javlja i kod odraslih ljudi i upravo da li to u stvari kod zavisnih ljudi, da li je reč i u nekoj meri o separaciju na anksioznosti ili su to potpuno dva različita entiteta?
1: E, to je sad priča kao za socijalnu fobiju.
0: E, to. sam da te pitam da li ti misliš da je to u stvari ista priča. Taj separacijoni
1: poremećaj kod odrasli koje sad uše oko nova diagnostička kategorija je malo sada, jeli, meni isto tako, on ima svoje kriterije, mi ostalo, on mi malo mi je problematično u odvajanju uh, u odnosu na granično, recimo, uh, granične poremeće ličnosti uh, koji imaju tu izraženu, ta, ta, stravičan strah od, od, od napuštanja, odvajanja i ukranjeni kod zavisnih, kod kojih isto postoji separaciju, oksiozosti, stvari strah od napuštanja, jel'o? Uh, zato što osoba ta čita svetio se sruši. Jel mm -hmm. Ona ne može sama da bude sve najdubljan ksioznosti, izleću strahovi. Jel, ona ima doživaj da neće da preživi ako, ako taj neko je ostavi, mm -hmm. od koga zavisi. Mm -hmm. Zato je to toliko strašno i devastirajući iskustvo.
0: I kada sam uh, malo više se bavio uh, zavisnim poremećanom ličnosti, uvek me asocira na zavisnost od substanci. Jer uh, mm -hmm. ima nekako vrlo uh, slične obrise. Dakle, mm -hmm. uh, samo su za, samo je zavisnost prebačena na ljude. Ali šta mi je ono bilo ključna karakteristika što me je navelo uopšte da razmišljam u tom smeru. Znaš kako, kad se neko stavlja u kategoriju zavisnosti, to znači da će osoba nastaviti da konzumira substancu iako je loša po nju i on je toga svestan. Naprimer, znači nastavit će da se drogira iako, recimo, ima hepatitis C, ima HIV i raspada mu se organizam iznutra, naprimer, od neke substance. Isto tako, I ljudi koji pate od zavisnog poremećaja ličnosti će nastaviti da bivaju u odnosima sa drugim ljudima u koje su projektovali sve to što si ti rekla lepo, um, ostaja će u tim odnosima iako je to loše po njih. Iako su oni nasilni prema njima, iako im prete, iako ih vrlo jasno iskorišćavaju. E to je nekako za mene bila ključna karakteristika kako nekoga izdvojiti od samo separacije anksioznosti i u stvari dovesti do toga da neko baš zavistan i, i, i taj, da, da ima taj pervazivni obraz zavisnosti od drugoga.
1: Jeste, zato što je za te ljude uh, gubitak te osobe prekid odnosa u stvari, ravno s psihološkoj smrti u njihovo i anticipa znači u razmišliti napred zato je to toliko devastirajuće i zato što zato je ti nasilni odnosi toliko traju je li to je to je jedno objašnjenje zapravo Mislim, ljudi su skloni da razneto imaju ali to znači da je tim recimo ženama koje žive u nasilnim odnosima njima je prekid odnosa sa tom osobom ravno psihološkoj smrti i manje manje je skupa cena nego to nasilje koje se dešava To je ekstreman slučaj, ali i kad nije ekstreman slučaj, kada ta osoba nije nasilna, problem je u toj autentičnosti i individualnosti. Znači, to su osobe koje ne prepoznaju sobstvene potrebe, ne, ne zadovoljavaju svoje potrebe, ne mogu da ih naglas kažu glasno, jer se plaše odbacivanja i ostavljanja, I sad oni udovoljavaju. Jer ako tom nekom udovoljavaš, 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 onda taj neće te napustiti, jel? Nema šansa da te napusti. Ili je manja se. Da se deka, Jeste, jeste. Uh -huh. Ali šta se dešava? Dešava se to lepljivo ponašanje. I onda u jednom trenutku pret, partneri često počnu da se osjećaju da su ugušeni od strane te osobe. Jel? I ona je do te mere nekako posvećena, zalepljena, oslonjena na njih, ništa ne može sama. Ja sad pričam o ženskom rodu, ali može da bude i obrnuto, jer, to sam istraživanje našla, tako je bilo zanimljivo, kad pričam o zavisnosti, ideja nam je oboma vratno intuitivna da su žene sklonije zavisno, zavisnošću. E, I šta se pokazalo? Kad se rade mere zavisnosti, kod self-report merama, znači onim upiticima u kojima mi ljude pitamo o nekim načinima funkcionisanja i znači, gađamo onaj deo koga smo mi svesni, ono što mi znamo o sebi. Zaista žene u većoj meri pokazuju te zavisne tendencije. Ali, ako koristimo druge način ispitivanja zavisnih ponašanja, i muškarci i žene su potpuno podjednake u tome. Znači, žene su vratko kulturološke, spremnije mm -hmm. da priznaju ili su svesnije svoje zavisnosti, da od a muškarci imaju neke indirektnije, prikrivenije načine da te svoje zavisne tendencije zapravo uh, od, odžive, što bi se reklo.
0: Pazi to, čovječ, lisice, mm. lisice. E, dobro, e, a znaš mi je isto, ovaj, um, kada govorimo o zavisnim poremećama ličnosti, nekako um, imamo osjećaj Uh, što u kliničkoj praksi što ovako u životu kada god se govori o, o zavisnim poremećajima ličnosti povezujemo i sa drugih poremećaj sa drugim poremećajem ličnosti kada govorimo o emotivnim odnosima. Dakle uvek uh, nekako stereotipno ubacujemo zavisni poremećaj ličnosti i neki grandiozni recimo nar narcisa ili graničnog ili nekoga ko Kao dominira, kombinaciju. Kao kombinaciju. Mhm. stavljamo ih zajedno u odnos. Međutim ne mora uvijek da bude tako. Ajde da stavimo osobu koja ima zavisni poremećaj ličnosti sa nekom stabilnom osobom bez poremećaja. Nač, stabilnom i tako, mislim da kažem, mm -hmm. samouverenom, ali ne do nivoa poremećaja ličnosti i tako dalje neke neke da kažemo potpuno prosečne bazične karakteristike. Koliko guši zavisni poremećaj ličnosti jer meni to zvuči strašno kada neko ne može samostalno ništa Koliko je to teško u stvari živjeti na taj način da neko od tebe u potpunosti zavis i da li se to pogoršava vremenom ili se poboljšava a da osoba ne ide na terapiju.
1: E pa to je ta kombinacija je u početku podnošljiva zato što kad uđeš u odnos sa zavisnom osobom sve one nesigurnosti Za počinjenje emotivnog odnosa ovde se lakše pre, prebrode. Jer recimo ta osoba toliko zavisi od tebe, toliko si je potreban, toliko uh, si tu za nju, uh, prosto hrani sve te delove, te nesigurnosti se smanjuju i onda ti se osjećaš nekako moćno, sposobno, nekako kvalitetno, je li sigurno jer ne vidi nikogo sim tebe i to u tom početnim fazama može da bude jako zavodljivo e kako protiče vreme kada polako počinjemo je l da živimo stvarne živote onda počinje to je osećaj e, gušenja je l onda odi dan puta Nemaš, nemaš osjećanje vazduha, jel? Zato što stalno moraš da e, nekako brineš o toj osobi, jer ona ne može da se brine o sebi i to postaje opterećenje. A šta onda bude još problem? Ako ti recimo nešto kreneš, da, e, to je tipična dinamika, ako ti kreneš nešto toj osobi da zamereš, da guraš u autonomiju, ona će da pojača to ponašanje, udovoljavanja. Znači jel? pogoršava se, da, to će ona, ona da mi kaže. Da, ona, ona će još, jel ona, jel ona je naučila da jedino tako, u stvari, može da funkcioniše. To su ljudi koji odrastaju u okruženjima, najčešće sa onim preterano zaštićujućim roditeljima koji beskreno infantilizuju svoju decu i nauče ih, to su one mamine princeze, jel koje samo treba da budu lepe, a s mama i tata će sve za njih i sve će im doći na, na, ovaj, na taca ni samo i one ne moraju ništa, ništa, ništa. Sve mama i tata rade umesto njih i onda one nekako nauče da su one nesposobne, jer neko drugi mora za njih to da radi, nisu ni probale da nešto urade sa sebe i onda kasnije u životu traže partnere koji će biti kao, na primjer, taj tata. Jel? I onda taj ovaj, Pokušavaju da odigruju ponovo taj obrazac, ali suštinski trpnja je u tome što nema autonomije, što nema tog doživljaja sebe. Jel, šta ja želim, šta meni treba, tog osjećaja da nešto si efikasan, da nešto možeš sam, da nešto... I drugo, zavisiš od nečeg spolja. Jel, a a kad, šta gota se naše nešto suštinsko unutrašnje, zavisi od nečeg ili nekog spolja, to nam nije sigurno. Jel, postoji rizik da to izgubimo, a onda se dešava ta velika unutrašnja... Ove, velike unutrašnje lomovi. Koji su i šanse za razvoj?
0: A, a je li se dešava situacija, evo, kako bi izgledao kad, da nam je roditelj zavisni poremeće ličnosti, je li onda imamo velike poteškoće onda u puštanju te dece i Tako. da li zavisni uh, roditelj pravi zavisničko ponašanje, ne mislim na zavisnost od substanci, nego zavisnost poremeće ličnosti, da li e, se nekako i ta deca kopiraju ponašanje jer ja nekako m, mi je e, potpuno logično da e, o, e, majka recimo, evo prošto pričamo o ženama najčešće, znači e, da majka koja ima zavisni poremećaj ličnosti i govori tako kako ništo ona ne može sama, kako sve mora da se delegira u druge ljude, kako e, nije sposob, kako ovaj svet nije sigurno, nije mesto. sigurno mesto, kako sve moramo da da uz nekoga i tako dalje, mogu da zamislimo onda i tu decu kako će na taj način da razmišljao. Da li se to dešava isto? Pa,
1: sigurno se i to dešava. Mm. Mislim da za, kad, ako majka zavisi od deteta, zbog, uh, jeli, onda, onda to dete ne pušta. Jeli, to je potpuno logično.
0: Mm.
1: E, I onda tu prostoji problem ozbiljena separacija. Ali
0: opet, ako zavisi od tate i na taj način vaspitava svoju čerku, da tako treba. Jeste, ona, da ona uči po modelu. Jeli, uči ona po modelu. misli da je
1: tako treba da bude ta ženska uloga je da bude to su ne mame žrtve je l to 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 prosto jeli, koje, je li koje 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 jeli sve sa, nema one ona će poslednja da jede ona neće da jede ako ako ovaj kako se zove oni nisu pojeli ona će na, sebe, neće, će na sebe da misli sve će dati deci sve će dati mužu i ostalo je li što je negde kako da vam kažem duboko tu ispod ima i neke hostilnosti neprepoznate je zato što mislim da zavisni ljudi Često se i mnogo ljute na te ljude od kojih zavise. Jel, samo što je to potpuno u mraku. To se nikada, ove, s tim osjećanjima se tek ne sme ni na koji način doći u kontakt. I možda je za njih zapravo najveći terapijski izazovi to, jel, da se, da se,
0: povežu, sa da tim. se povežu sa tim. Nasičanjem. Ali kako i ne bi, mislim, zamisli da, se, da te neko suoči, da te neko pljesne u facu sa, sa tim, sa znanjem i onda se nekako ceo tvoj izgrađeni uh, svijet ruši u tom momentu. Mm. Nekako potpuno, mm. potpuno mogu to mm. da razumijem. E, a znaš šta sam pročetak kao interesantan podatak? Mi nekako sad, uh, i to si super rekla, uvek pričamo o ženama kada pričamo o zaistom ličnosti, ali uh, sa druge s druge strane, kada, kada se javi kod muškaraca, on može da bude strašan. I, uh, zašto kažem strašan? Zato što sam pročitao da je najveći procenat uh, ubistava u braku, u smislu femicida, us, u smislu ubijanja sobstvenih supruga, jeste kod uh, muževa koji su patili od zavisnog poremećaja ličnosti. Odnosno, dešava se u trenucima kada oni, bilo fantazmanski, bilo u realnom vremenu, do, dolazi do gubitka, odnosno do razdvajanja i ne, njihove nemogućnosti opstanka samostalno u svetu.
1: Da, mo, moguće s tim što bih ja tu dodala, da mislim da mora da postoje i malo ovaj nekih drugih uh, uh, poremeća ličnosti. ličnosti usala, yes, slažem da, se, da, da. da, da, da. da za tako, da, tako dramatične reakcije na gubitak tog objekta sigurnosti.
0: Da. Da. Jeste.
1: To su, recimo u terapiji, ti ljudi, to su isto zanimljivo reći, strašno je važno, oni mogu budi strašno veliki izazov terapeutima, zato što ostaje dugo u terapiji, zato što oni poču zavise od terapeuta. E, da. I to i tu je sad strašno važno uh, u velikom su izazov onaj majčinski nastrojeni terapeuti, jel koji tako brinu ili oni narcistični, jel mm. zato što su oni savršeni pacijenti. Oni udovoljavaju, oni čite, oni su savršeni pacijenti, oni rade tačno ono što se očekuje, jel? I tebe zapravo terapeut postaje taj onda ovaj uh, objekat zavisnosti i to je jako važno imati pravu meru i nikada ne odigrati ponovo tu istu priču uh, u, u, u odnosu sa takvim pacijentima.
0: Da, i, i onda sam nekako gledao s obzirom da evo kada uh, posmatramo ova dva poremećaja ličnosti o kojima smo naširoko pričali kada ih uporedimo, stvarno jesu strašljivci jedni mm -hmm. i drugi. Znači samo da. je taj objekat straha drugačiji. Nekako čini mi se da kod, ovih, uh, zavisno, kod zavisnog je ključni taj strah od samoće od ostavljanja od gubitka, gubitka da. da da od od, uh, od od ideje da će možda nekada u životu ostati sami i nezbrinuti i morati nešto da se kroz život ovaj bore samostalni dok izbegavajući nekako šta nam je tu glavni strah razmozda pa, da sam, da,
1: da, ne, da da ne budu oni osramoćeni od tog slik, je, od, ta negativna slike, slike sebe, sebe. Da, se, da se nekako ne, 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 ne ostvari ta najgora
0: Значи то су nam неке то то су нам неке кључни разици елиманих кључних који је боље адаптиран да кажем који шта мислиш ево који би био функционалнији у свету ја сам нашао рецимо податак да су избегавајући многочешће незапослени зато што избегавају послове koji zahtevaju kontakt sa ljudima, a to su skoro svi poslovi. Tako da, eto, našo sam taj podatak. Ali evo, recimo u odnosima, vezama, šta ti misliš? Pa ja su? mislim
1: da su disfunkcionalni podjednako samo na različite
0: načine. Mm. Mm
1: -hmm. I da je to, da, da je prosto to uh, jedan uh, disfunkcionalan, duboko štećujuć i osiromašajući način funkcionisanja. Da ni jedni ni drugi zapravo nekako kroz ta svoja ponašanja, štiteći se od tih anksioznosti koje su malo različite, ali opet su anksioznost, zapravo izbegavaju neku punoću življenja. Koja mm. podrazumeva i rizike, i sučavanja sa svojim neuspesima, i gubitke, i odbacivanja, sve, celokupan spektar iskustava.
0: Mm. E sad... Da ne bi smo ostali dužni, imamo tu i treći uh, poremećaj ličnosti, mm -hmm. odnosno obsesivno kompozivni mm -hmm. poremećaj. Ja moram samo da najavim da mi imamo u planu da ćemo praviti jednu epizodu posebno ovaj posvećeno obsesivno kompozivnom poremećaju i obsesivno kompozivno poremećaj ličnosti, s obzirom da su nekako uh, spadaju manje više u istu nekako simptomacku kategoriju, ali evo mislim, moramo da pomenemo Kako bi opisala nekoga koji ima opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti?
1: Jeste, da, to je sad zanimljiva razlika između ljudi koji imaju opsesivno-kompulzivni poremećaj i ovi koji imaju samo opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti, to su odgovorni ra, radoholičari, radoholičari. Da. E, ovaj to su ljudi koji su preokupirani perfekcionizmom, redom, pravilima, kontrolom nad spoljašnjim svetom i nad unutrašnjim svetom. E, koja je njihova anksioznost? Njihova anksioznost je ta anksioznost od haosa unutrašnjeg jel, neizvesnosti. Jel? I oni od te anksioznosti se brane kroz to Pretirano skrupulozno ponašanje, praćenje pravila. To su oni ljudi koji su najsavesniji na poslu, prvi dođu, poslednji odu. Ništa nije dobro uređeno osim ako nije savršeno uređeno. Užasno su teški kao šefovi jer zahtevaju da se rade stvari tačno onako kako oni hoće i nikako drugačije. Ne sme da se delegira nikome da on nešto radi jer onda ako uradi na svoj način, to ništa ne valja. Dakle, često su škrti, često su uh, ljudi koji teško zbacaju stvari čak i kad nemaju nikakvu sentimentalnu vrednost. U odnosima visoko vrednuju to karijeru, postignuća, odgovornosti, pa pocenjuju on rekreativne aktivnosti, odnose sa ljudima, ne upuštaju se u bliskost zato što ona može da bude haotična i slično.
0: A šta je tu onda razlika sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem?
1: Pa zato što opsesivno-kompulsivni poremećaj ima opsesije ili kompulsije. Da. Dakle ili ima neke prisilne misli koje uh, i opsesivno-kompulsivni služe za regulaciju anksioznosti. Dakle iste je samo je uh, ovde nekako simptomi su očigledniji u smislu da postoje neke prisilne misli koje se nameću i čovek ne može da prestane da o njima misli, a one su duboko uznamiravajući, ili mora da ponavlja neke radnje da bi Ovaj, uh, smanjuju anksiozum, znači mora 15 puta da opere ruke ili mora da se vraća 4 puta da zaključa vrata ili mora da, ne znam, proveri 7 puta da li je isključio peglu i slično ili mu se te misli tipa, ako vidim nož, ja ću taj nož da uzmem da povredim nekoga ili razne mogu biti sadržaj tih misli.
0: Mm -hmm. Znači, ono što je onda suštinska karakteristika, uh, a mislim da to nismo sada pomenuli, jeste upravo ovo, ono što se ranije napomenula, odnosno egosintono i egodistono. Mm -hmm. Odnosno, ljudi sa obsesivno kompulsivnim poremećajem znaju da nešto nije u redu. Odnosno, znaju da pate, znaju da imaju te neke simptome koji su možda malo i bizarni. Yes. Mi smo imali jednog pacijenta koji je um, bio na vrlo visokoj poziciji u društvu i morao je na neke svoje kompulzije da ovaj izvodi čak i dok je na poslu pa recimo, pošto je bio advokat, mora da izađe recimo iz kancelarije da uradi deset sklekova pa da se vrati. Tako znači, svesni su bizarnosti svojih kompulzija i svesni su da nešto nije u redu i zbog toga ih hoće najčešće potražiti pomoć. Međutim, kada govorimo o poremećajima ličnosti, to je ovo što smo pričali. Znači, taj jedan usađeni obrazost da ljudi uopšte ne da šta, vide da je to problem. Je. Ta jedna ogromna rigidnost kod ovih ljudi koji sprečava u bilo čemu da da napreduju da da forme bilo kakav odnos zato što sve ove druge stvari koje si namenila stavljaj kao primati neгде ништа лоше у томе. Bukvalno. Kao za, zašto, zašto pare i успех i preciznost i uh, raspored ovih svih stvari на столу није битније nego разговор са тобом. Ето то meni није јасно на пример. Да. Pa to, меси тако би особа размишљала, каже, не? Bukvalno, bukvalno, da.
1: baš tako, baš tako. Е.
0: А зна шта ме исто занима, пошто си ти и пре свега и психотерапеут, је л тако? Ovaj, kako izgleda uh, rad sa ovim osobama? Um, na koji... Na, do, do, da li stvarno psihoterapija može da pomogne i do koje mere? Da li će... Pošto vrlo često ljudi razmišljaju o tome, da, možda ja imam izbjegavajući poremećaj ili možda imam uh, ovaj um, zavisni poremećaj, ali ću doći do toga da ću izlaziti na žurke i svi će me voleti, ako budem bio na psihoterapiji. E, to me zanima. Do koje mere može da im se pomogne?
1: E, dakle, ovako. Uh, uh, ne, ljudi često imaju neka nerealna očekivanja od psihoterapije. Niko ne može da postane skroz drugačiji. Svako može da postane samo bolja verzija sepe. Dakle, ideja je ta da mi kroz psihoterapiju, razne vrste psihoterapije ima i različite terapijske tehnike i ciljeve, ali suštinski cilje za poremeće ličnosti da se ublaži ta disfunkcionalnost i da čovek koliko toliko može da uh, adaptivno funkcioniše. To bi, to bi značilo, kod izbegavajućih, da nauči da se donekle nosi sa tim osjećajem sobstvene adekvatnosti i da prestane da toliko izbegava, ali ta osoba nikada neće biti glavno u društvu i igrati na stolu u kafani. Mislim, to prosto je nerealno. Jel? Ne može to očekivati ni od psihoterapije, ni od lekova.
0: Da, nisam izbegavajući, dobro. Ajmo dalje. <laughs>
1: <laughs> e, Onda što se tiče zavisno, jeli, da počne nekako da uh, autentičnije I spremnije prihvati mogućnost da ispoljuje sobstvene potrebe i da nekako ne zavisi od drugih ljudi da preuzme odgovornost za sobstveni život. Jel, to je terapijski cilj naravno da ta osoba nikada neće biti nezavisni istraživač na severnom polu. Da sad mm. mislim ekstrem, mislim prosto to je ne, nemoguće, jel? I da ovaj, će uživati u samoći i slično. I za obsesivno-kompulsivne teško možemo da zamislimo da će oni ikada biti ljudi koji neće visoko uvrednovati moralne norme, pravila, tačnost, urednost, skrupule, kontrolu i ostalo. Oni su nezgodni u terapiji zato što se s njima često napravi gramoći. Zašto? Zato što oni a, sa svojim tim pseudo-intelektualizacijama i detaljnim objašnjavanjem sobstvenih stanja, njih recimo a, lekari imanje vole i somacki doktori, zato što su to oni pacijenti koji dođu i nema šanse da ti propuste, da ti kažu neku važnu informaciju. Krenu od kulina bana. Svaki simptomčić, sve detaljno, detaljno, zatrpava. zatrpava sve je oni, bitno. Da, sve mm. je bitno. Jel, I kroz te tako pretjerno zatrepavaju detaljima, oni često izgube i izvidaju ošte šta je cilj toga. Cilj je toga da doktoru kažeš koje simptome imaš da ti pomogne ili u poslu. Od tog silnog bavljanja detaljima i savršenstvom oni često zaborave da taj posao treba da se završi. Mm. Ja sam recimo imala jednog jako dragog pacijenta ovaj, koji je imao elemente ovaj, a, 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 u, u tog, a, kako se zove, tako tipa Obs adaptacije, uh -huh. jer on se bavi umetečkom profesijom. On je zbog perfekcionizma i zbog straha od izlaganja svog uh, uh, momentičkog stvaralaštva nikada nije završavao stvari. Nikada nije završavao stvari. I onda je uh, stalno iznova započinjao beskreno talentovan, beskreno talentovan sa mogućnostima stvarno jednog vanrednog uspeha, ali je problem bio u tome što nikada nije mogao da završi. Uzeo, povukao bi tu svoj stvar, samo nešto još da doda promeni i onda bi... Uh, skroz ili izmenio ili nikad ne bi završio i prešao na sledeću stvar.
0: E, ali ako mi je videlo što si to rekla zato što uh, verujem da će dosta perfekcionista nas, nas da sluša. I mislim da nas dosta sluša ljudi koji imaju izraženu tu perfekcionističku crtu. Ali uh, moramo da kažemo da je ovo možda ključno to što si rekla. Dakle, nije sam perfeksionizam uh, pokazatelj da ti imaš poremećaj ličnosti, Ni. nego ukoliko taj perfeksionizam sprečava Tako da je. završiš nešto, Tako da je. dovršiš Tako posao, da se uopšte Iskusiraš na krajnji ishod toga što radiš, e, to je onda problematično. Tako je,
1: da. tako je, ta disfunkcionalnost. Da. I to smo rekli da sve te crte ličnosti mi možemo da imamo, jel, ali i razne i možda ih i više imamo, ali kad to pravi ozbiljan problem u životu u mnogim situacijama, e, to je isto važno reći šta su porameće ličnosti. Dakle, kažemo da porameće ličnosti imaju probleme u odnosima, neke disfunkcionalnost u odnosima. Ali koja je razlika između ljude koji nemaju poremećaj ličnosti što oni mogu da budu disfunkcionalni u samo jednoj vrsti odnosa na primjer da imaju problem sa autoritetima i onda oni sa autoritetima imaju i strah od kritike i ambivalenciju i izbegavanje ali su mogu da prave dobre odnose i sa kolegama i sa prijateljima i sa emotivnim partnerima poremećaji ličnosti će imati probleme u svim odnosima Dakle, po tome ih prepoznajemo. Neće oni imati samo izolovano neku, neku priču kao problematiču. Svi mi imamo manje više sa odrastanjem i sa tim nekako jeli, odnosima koji nas načine takve kako vi jesmo, ne, neku vrstu uh, jeli, svog, svog problema ili negde smo neke snaše žute mrlje ili kako mm -hmm. god jel, to nazvali. E sad, uh, ali ovo, ovo, ovo je generalizovano. To, zato se to kaže u tim klasifikacijama u mnogim kontekstima. Dugo traje чини osobu disfunkcionalnom znači sprečava je da živi jedan pun kvalitetan život
0: mm -hmm. I mnogi će se sada pitati, pričali smo dosta o, o psihoterapiji, mm -hmm. uh, grupna terapija, KBT, različiti vidovi uh, odnosa u samoj terapiji, kako i na koji način pomažu. Psihoterapija. Psihoanalitička mm. psihoterapija. i tako dalje i tako dalje. Ali što je sa farmakoterapijom? Evo ja psihijatar, ti psiholog, ajde mojim te recimi, uh, da li nekada i u kojim situacijama uh, bi ovim ljudima možda uh, bio benefit ili u sa druge strane i šteta da uzimaju uh farmak psihofarmake odnosno lekove za bilo kog iz bilo kog tipa psihijatrijske palete.
1: E ja sam ja pripadam onoj grupi psihologa koji visoko vrednuju farmakoterapiju. Uh -huh. I ja mislim da oni imaju svoje uh, dragocjeno mesto kad pričamo o poremećajima ličnosti, mislim da oni mogu uh, uh, da pomognu uh, na samom početku lečenja. Neće, neće oni promeniti patološke obrazce funkcionisanja. Mislim, to je nemoguće. Ali mogu da smire bar tu sekundarnu simptomatologiju, dakle taj drugi problem zbog koga se osoba javlja i da onda pomognu da se proces pokrene. Jer nekada je neizdrživo ovaj, teško. I onda možda tada psihofarmacije imaju svoju uh, ulogu. Ja bih, ja bih tako to rekao. Mm, mm. E sad, ono što se često mi znamo da um, uh, ljudi nekako misle da će, uh, ima dve grupe ljude, oni koji nikad u životu lekove ne bi uzeli i oni ljudi koji bez krilo i misle su lekovi magično sredstvo. I onda misle, sad ću ja da uzmem lek i on će mi sve rešiti. Neće, kod poramaće ličnosti pogotovo često... Um, dođe do poboljšanja, ali nema do poboljšanja. To je možda nekada i m, može biti diferencijodiagnostički korisno. Jel da li je, jel ako lekovi recimo regulišu anksioznost, i smanjise anksioznost, onda ovaj, moguće da je samo simptomatska priča, znači da. da je pitanje nekih simptoma, a da nije ta priča o strukturi ličnosti, jer ako su, nekako nema pomaka puno na, na farmakoterapiju, dobro prepisanu kako treba, jel, u smislu vrstu koja je potrebna, onda možda možemo da razmišljamo da postoje neke strukturalne promene u ličnosti koje zahtevaju dugotrajan tretman, jer su sa njima terapije višegodišnje. Tu, mm. ta, ta ideja da možeš da rešiš to za mesec, dva, tri je potpuno nerealna.
0: Da li postoji način da ti ljudi sebi pomognu? Ali moram samo da kažem, ja uvek izbegavam da postajimo ovo pitanje, zato što uh, ovo pitanje de facto nosi sa sobom i očekivanja od opšte populacije za nekim brzim i uh, konkretnim rešenjima uh, protiv čega se mi između ostalog i borimo i sama si napomenula da je lečenje u po, ovaj problemima poremeće ličnosti uh, višegodišnje i mukotrpno i zahteva dosta investicije vremena i finansija je. i tako dalje i tako dalje jedan vrlo jedan uh, kako bih rekao trnovit put ali evo da li postoji ipak nešto što bi uh, ti mogla da pomeneš našim slušaocima čega bi oni mogli da imaju benefit, ukoliko svate da oni imaju poremeće ličnosti ili neko iz, njiho, njima drag iz e, njihovog okruženja ko strašno pati, a ne znaju na koji način sa tim da se nose.
1: Da, ove ja isto imam, kao i ti, o tome smo baš pričali, velike ove, otpore prema tome da mi dajemo sa neke čarobne savete i mislim da ta neka idealizowana slika nas kao ljudi koji sve znaju zapravo nije realno zato što mi nemamo recepte za srećan i zdrav život koji važe za sve. Prosto je strašno važno da smo mi tu neki saputnici na putu osobi da spozna sebe, razume sebe bolje i da nekako na, otkrijete svoje disfunkcionalne načine funkcionisane i nešto sa njima uradi. E sad, Naravno, ljudi, strašno im je važno da nekako, dobro, sve ste vi sad to pričali, ali šta sad ja tu mogu? Da. Ja e, duboko verujem u mogućnost e, iskrenog razgovora sa sobom. E sad, koliko je to moguće kod poremeće ličnosti, e, nisam sigurna, ali sam sigurna u to da dobri odnosi također mogu puno da pomognu. To znači da e, treba čuti ljude sa kojima smo, jeli, i Treba, mislim da je to i generalno dobar, dobar savet. Jel, tako smo skloni nekako da odbacimo te neke kritike, zamerke, da se vrtimo nekim začalanim krugovima konflikata i ostalo, a suština priče jeste da drugi ljudi mogu da nam daju, kad su dobronamerni, kad su bliski, kad su jeli tu blizu nas, da nam daju neke vrlo korisne teme za razmišljanje o sebi i da ne treba se plašiti... Uh, razmišljanje o sebi i tog nekog znači uh, uh, nekog uh, samoprespitivanja je i onda ako, ako, ako ti negde iznutra vidiš da ne s nečim ne možeš da izađeš na kraj ok je obratiti se za pomoć profesionalcima sad je ta stigma mnogo manja čini mi se COVID nam je to, ove, to je jedna od redkih dobrih stvari koje je COVID doneo, da se više priča o mentalnom zdravlju, da su ljudi mnogo otvoreniji, da se više ide na terapiju i da nije sada više sramota reći ja idem kod psihologa, naprotiv, sad je to pogotovo za mlade ljude potpuno okej, okay. hmm. ali bih rekla, a, ako išta možeš sam da uradiš, jeste da to pričaš sam sa sobom a, i da se obratiš bliskim ljudima, da deliš sa njima svoje uh, uh, probleme, razmišljanja, pitanja, da čuješ šta oni imaju da ti kažu, da probaš nekako da razumeš zašto funkcionišeš, kako funkcionišeš i zašto iznova nešto radiš što ti uh, uh, otežava život. Jer generalno ovi ljudi nisu srećni ljudi, nisu zadovoljni ljudi. Oni nekako su navikli, to je način, ja sam to već rekla, način da oni prežive, oni su se tako strukturisili da bi preživali da bi sačuvali to jezgro ličnosti, taj self koji unutra ovaj, ne bi drugačije preživeo. E sad, takođe mislim da su odnosi lekoviti, ja stalno tim odnosima pričam, to mi je ovaj, zato što mislim da u ovoj eri jel, počinjemo ozbiljno da ugrožavamo važnost odnosa, jer dobar odnos u kome recimo ta osoba ima kapacitet da izdrži tuđu anksioznost, da je ponese, da je kao dobra mama, da je primi, da je, savra, da je ono, digestira, da je jel, nekako pretvori u nešto, svari, vrati, svari vrati da ne da znamo ga svetim te reči. Ove, da je nekako vrati u nekom podnošljivom obliku, može da bude strašno lekovito.
0: Ne, izvini mojim te uvuklasi me u ovaj, jako mi se svidale svi ovi savjeti koje si podelila sa nama i mislim da smo ovde nekako zaokružili celu epizodu upravo zato što smo krenuli od toga da živimo u narcističnom društvu i da smo previše okrenuti sebi i da nam je pouka koju iznosimo iz ove epizode u stvari otvorite se ka spolja, otvorite se ka ljudima iz svog okruženja i ti ljudi kojima se otvarate moraju da budu spremni da čuju i moraju da budu spremni da svare ono što imate da im daši i moraju da budu spremni možda da vas upute na pravu adresu ukoliko vi za to niste. Zato
1: što je to bliskost. Tako. To je prava
0: bliskost. Hvala ti na tome. I hvala ti još jednom što si bila naša gošća. Stvarno predivno, ovaj predivna epizoda. Ja sam uživao, nadam se da ti je bilo lepo.
1: Bilo mi je jako lepo. Hvala tebi na pozivu baš
0: jedanput. E, nadam se da ćemo doći ponovo. Dobar, Ljudi, hvala vam još jednom što ste bili sa nama. Ovo je bila još jedna epizoda u našem serijalu Poremećaja ličnosti. Ukoliko imate još nekih predloga o čemu biste voleli da pričamo, obratite nam se u komentarima. Znate da slušamo i znate da pratimo sve vaše komentare naravno. se na naš kanal ukoliko želite da gledate više našeg sadržaja i do sledećeg druženja. Vidimo se. Ćao!